0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. São funcionários de empresas terceirizadas, responsáveis pelo embarque de malas.
1: A operação começou hoje cedo com mais de 100 policiais para cumprir 23 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em quatro cidades paulistas.
3: O táxi para em frente ao terminal do aeroporto de Guarulhos. Uma mulher desce e leva três malas. Numa área de check-in com pouco movimento, é orientada por um funcionário. As malas são despachadas por um dos guichês, mas ela não entra na área de embarque. Se dirige, é para a saída e vai embora. Outra câmera mostra esteiras de bagagens na pista do aeroporto. Um funcionário mexe numa das malas que a mulher despachou. Ele troca a etiqueta de identificação do voo. Só que outro funcionário desconfiou da bagagem e ela não foi colocada no avião. Foi aí que a Polícia Federal descobriu a cocaína, que seria enviada para Portugal. Essa foi uma das ações de criminosos que estavam na mira dos agentes há pouco mais de um ano. Hoje, logo cedo, os policiais começaram a cumprir 23 mandados de prisão de suspeitos de participar da quadrilha. Durante a investigação, a Polícia Federal apreendeu quase 900 quilos de cocaína em nove operações, e descobriu a estratégia da quadrilha para transportar a droga, que era envolver no esquema funcionários de empresas terceirizadas aqui no aeroporto, que tinham acesso às bagagens e direcionavam as malas com cocaína escondida para aviões de rotas internacionais.
4: A quadrilha se organizava de maneira hierárquica né, e fazia a computação de, de prestadores de serviço no aeroporto para que a droga pudesse ser introduzida nas aeronaves comerciais com destino à Europa.
3: Os principais destinos eram os aeroportos de Portugal, da Alemanha e da Holanda. E não era só pelo check-in que os funcionários cooptados pelos traficantes passavam as drogas.
0: Num dos
4: eventos, a gente identificou é, um rasgo que foi feito no alambrado e a droga foi introduzida. Havia um tratoreiro é, aguardando né, a, a droga que foi deixada no acostamento. Uma pessoa introduziu a droga dentro da área restrita. Esse tratoreiro colocou dentro de um contêiner e tentou embarcar com. levar a droga até a aeronave para que ela fosse embarcada para o exterior.
3: Um dos locais onde os agentes fizeram buscas foi esta casa luxuosa em Sorocaba, interior de São Paulo. Segundo a polícia endereço do chefe da quadrilha que seria ligado a uma facção do crime organizado. For agido, o suspeito pode estar em Portugal e a Interpol foi acionada. Além das prisões a justiça determinou o bloqueio de dinheiro, imóveis, veículos e aplicações financeiras dos envolvidos que chegam a 53 milhões de reais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%.
1: Integrantes do Ministério Público pedem investigação contra o presidente Bolsonaro após declarações sobre o sistema eleitoral.
2: Onda de calor faz Reino Unido ter a maior temperatura da história.
1: E na série especial, como criminosos conseguem fraudar conversas nos aplicativos e mensagens. Oferecimento Bratinsco. Entre nós, você vem primeiro. A Justiça do Rio de Janeiro confirmou a prisão do médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado por quase dois meses.
2: Hoje, pelo menos seis mulheres procuraram a polícia para denunciar o cirurgião.
5: A Vanessa foi mais uma mulher a procurar a delegacia. Não tem mais condições nenhuma de trabalho, porque incha, dói, queima, eu tomo remédio para dormir. Com o histórico de câncer na família, ela procurou o cirurgião plástico para retirar as mamas, mas diz que o procedimento não foi feito
6: corretamente. Fiz o exame e provou que realmente a mastectomia total não tinha sido feita. Fiz a cirurgia em 2013, ainda hoje eu tenho ponto aberto. O
5: médico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva foi preso ontem suspeito de cárcere privado e associação criminosa neste hospital na Baixada Fluminense. A paciente que denunciou ter sido impedida de sair da unidade segue internada. Dayana Chaves fez uma abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica, para retirada do excesso de pele na barriga e depois um implante de silicone, mas teve complicações nos dois procedimentos. Ela queria ser transferida de unidade para continuar o tratamento, mas o médico e o hospital não permitiram. Pelo menos seis mulheres procuraram a polícia para denunciar o médico. Todas contaram que fizeram cirurgias que teriam tido algum tipo de complicação. O cirurgião responde a 19 processos na Justiça. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu uma sindicância para apurar o caso. A direção do hospital nega que a paciente tenha ficado em cárcere privado. Daiana, de 36 anos, é casada, tem dois filhos e trabalha como vendedora ambulante. Ela juntou as economias para fazer a cirurgia e ainda não sabe como pagar pelas despesas de um novo tratamento.
7: Eu não tenho dinheiro para poder pagar outro hospital. Eu paguei 12 mil da minha operação e depois eu paguei mais 14 mil. Quero sair daqui, por favor, me ajudem.
1: A defesa do médico não foi localizada.
2: Você já deve ter ouvido falar sobre o golpe Boa Noite Cinderela. Drogas são colocadas em bebidas para roubar as vítimas.
1: Para que o golpe seja enquadrado como crime, foi criado um movimento que ganhou o nome de Acorda Cinderela.
8: Basta um pequeno descuido, um segundo apenas. Um comprimido na bebida e o golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela, está feito. A Lauren passou por isso há quatro anos durante uma festa com amigos.
9: Colocaram no meu no meu copo alguma coisa. Eu comecei a passar muito mal, muito, 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 muito mal. Eu acabei tendo que ir para, é, que ir para o hospital, perdi o celular, tudo, 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 tudo. Muita
8: gente acha que o Boa Noite Cinderela é mais aplicado em mulheres jovens. Nada mais errado. Homens... Também podem ser vítimas, mas independentemente do sexo ou da idade, o fato é que hoje drogar alguém por si só não é considerado crime. E é para mudar essa perspectiva que foi criado o movimento Acorda Cinderela.
9: E hoje como que funciona? Se é, um criminoso droga uma pessoa, ele vai ser punido pela consequência. Né? Então ele drogou para sequestrar, ele vai ser punido pelo sequestro. Drogou para estuprar, então ele vai sofrer uma punição pelo estupro.
8: A Carolina é uma das criadoras do movimento, a ideia é juntar assinaturas para mudar o Código Penal, para que o boa noite Cinderela deixe de ser apenas um golpe e não só.
9: De garantir que essas drogas elas tenham aí ou uma cor ou um cheiro ou um gosto para que de fato a pessoa perceba que alguma coisa aconteceu ali na bebida, caso é, seja colocada na bebida dela.
8: O Boa Noite Cinderela não se restringe a bares ou boates. Recentemente, surgiu uma onda de denúncias contra motoristas de aplicativos que estariam liberando uma substância que faria as pessoas desmaiarem. A Lauren quase foi vítima desta nova versão do golpe, quando voltava de uma festa com amigas.
9: Eu comecei a me sentir tonta, assim, com a visão meio estranha. E aí meu braço estava completamente dormente. Eu dei uma apagada, voltei, e me joguei do carro.
8: Para este jurista, a transformação em crime do Boa Noite Cinderela é viável.
10: Em muitos casos, essas substâncias não são consideradas drogas ilícitas. Então, não entrariam na tipificação de uma eventual lei de drogas. Então, teria que haver um novo tipo que torne essas condutas penalmente relevantes para que aí sim possam ser punidas essas pessoas que fazem a utilização dessas substâncias contra outra pessoa.
2: Uma mulher de Minas Gerais foi vítima de feminicídio nos Estados Unidos. marido, que também é brasileiro, confessou o crime numa mensagem de áudio para a família.
7: Neiriane Pereira da Silva, de 30 anos, foi morta pelo marido, Edivardo Gomes da Silva, de 40 o caso aconteceu na cidade de Framingham, perto de Boston, nos Estados Unidos. Ela nasceu na cidade de Coroací, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Após cometer o crime, Edivardo confessou a parentes numa mensagem de áudio o que tinha feito.
11: Não matei, né? perdoa, perdoa.
7: Ele tentou se matar, mas escapou com vida e está internado em estado grave. Minas Gerais e Rondônia são os estados com mais imigrantes morando na América do Norte. Atualmente, são quase 2 milhões de pessoas. A maioria é ilegal. E contrata coiotes para entrar pela fronteira com o México, como foi o caso do Edivardo, da Neiriane e da filha, que é menor de idade. O casal estava há um ano nos Estados Unidos. A família agora tenta arrecadar dinheiro, pela internet, para trazer de volta o corpo da mulher. É
6: uma dor que não tem explicação.
1: Pela primeira vez no ano, o preço da gasolina vai cair nas distribuidoras.
2: A redução será de 20 centavos por litro a partir de amanhã.
12: Ainda não deu tempo da queda de preço chegar às bombas, mas o motorista já está atento ao que pode economizar.
3: Já tem uns dois anos que eu não sei o que é colocar gasolina. Se der uma queda aí, a gente vai tentar, né, que o carro fica mais econômico.
12: A Petrobras anunciou que a gasolina vai ficar 4,9% mais barata nas refinarias, uma diferença de 20 centavos. A justificativa é que o preço do barril de petróleo, que tem cotação internacional, caiu
13: caindo de preço desde março, né, quando chegou no máximo de 129 dólares, hoje está 107 dólares e também depende bastante da nossa taxa de câmbio local, tá, que andou se depreciando, mas não tanto quanto o petróleo caiu.
12: Este ano é a primeira vez que o preço da gasolina cai nas distribuidoras, o valor menor cobrado nos postos desde o mês passado, foi motivado pela redução do ICMS sobre os combustíveis, que foi padronizado em até 18% em todo o país.
13: As quedas são relevantes no preço da gasolina, mesmo antes dessa redução da Petrobras. Mas ela não, não será verificada daqui para frente, porque o ICMS já caiu. né?
12: O presidente Bolsonaro comentou com apoiadores a redução do valor da gasolina.
10: Eu acho que a Petrobras vai achar seu rumo agora, o novo presidente. Ele vai começar a dar boa notícia
7: para a gente. Meu Deus. Você vê o
8: combustível, caiu, o gasolina é quase R$ 2,00 pelo Brasil. Ninguém está me ocupando,
10: né?
12: A queda anunciada hoje interrompe uma sequência de aumentos. O primeiro, em janeiro, 4,85%. Em março, o maior reajuste, quase 19%. E o último, mês passado, com alta de 5%. Por isso, agora o Eduardo comemora. Ele que gastava R$ 1.000,00 por mês... Agora vai economizar.
14: Vou colocar aí R$ colocar assim, a, menos, a menos. Ainda acaba sendo um custo-benefício de carro, porque eu ganho tempo.
12: Gilson, que é taxista, acha que vai voltar a
10: rodar com gasolina. Há uns cinco meses atrás que eu não consigo mais pôr gasolina. Eu espero que seja viável para a gente, né? principalmente a gente tá o dia a dia na rua. aí né? O
1: calor que atinge a Europa fez a temperatura bater recorde. Hoje, em Londres, os termômetros marcaram 40 graus.
15: A vida dos moradores e turistas da capital britânica mudou completamente com o calorão. Em vez do tradicional chá da tarde, agora a concorrência é por sombra, água fresca e sorvete. A procura foi tanta que as lojas estão com os estoques zerados. Na Trafalgar Square, nem mesmo a placa de proibido entrar evitou banhos na fonte. No Hyde Park, quem quisesse se refrescar no lago precisava enfrentar filas enormes. Essa mulher esperou uma hora para o mergulho. Segundo o Serviço Britânico de Meteorologia, os termômetros no Reino Unido passaram dos 40 graus. Algo inédito no país e que estava previsto para acontecer apenas em 2050. O calor recorde também provocou incêndios florestais. Nos arredores de Londres, algumas casas foram atingidas, mas ninguém se feriu. Quase metade do território da União Europeia está em alerta para a seca. Na região de Gironde, na França, o incêndio não dá trégua. 37 mil franceses foram retirados de casa. Depois de viver os dias mais quentes do século, neste mês de julho, Portugal segue em estado de alerta. Já foram registradas mais de mil mortes relacionadas ao calor nos últimos dez dias no país. E a previsão é de que nos próximos dias a temperatura atinge a 46 graus em algumas regiões. A verdade é que a expressão morrer de calor não é apenas uma metáfora. E, de acordo com um estudo de uma universidade americana, as altas temperaturas podem matar de 27 maneiras diferentes. Além da desidratação, que sobrecarrega rins e coração e aumenta os riscos de problemas vasculares, o controle térmico do corpo também pode prejudicar outros órgãos. Isso porque o cérebro entende que é preciso enviar mais sangue para a pele, prejudicando a irrigação de órgãos como cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas.
2: Nos Estados Unidos, a temperatura também tem batido recorde. Mais de 100 milhões de pessoas estão em alerta justamente por causa do calor em pelo menos 20 estados do país.
16: Na Califórnia, os termômetros estão até 15 graus acima do que seria comum nesta época do ano. Moradores do Texas, Oklahoma e Dakota do Sul enfrentam sensação térmica de mais de 40 graus. A onda de calor tem provocado incêndios florestais. No Texas, bombeiros registraram mais de 200 focos desde o início do verão no mês passado. Em todo o país, autoridades de saúde pedem que a população evite atividades ao ar livre. Com mais tempo em casa, a tendência é que os moradores aumentem o uso do ar-condicionado. E aí, podem esperar uma conta de luz mais cara. Aqui na Flórida, o preço da energia está 20% maior na comparação com o verão do ano passado. Financiamento de programas de energia tem sido discutido no Congresso americano. E o presidente Joe Biden considera declarar emergência climática no país o que permitiria ao governo federal direcionar investimentos para projetos específicos e ainda restringir a importação e uso de combustíveis fósseis como o carvão mineral e o petróleo. Enquanto isso, na cidade de Nova York, fortes chuvas causaram alagamentos.
2: Daqui a pouco tem a previsão do tempo para todo o Brasil.
1: Veja a seguir. Como assaltantes atacam motoristas nas estradas que cortam o estado de São Paulo.
2: E na série especial, a facilidade para criar conversas falsas nas redes sociais.
1: O Tribunal Superior Eleitoral definiu o limite de gastos com as campanhas eleitorais deste ano. Para a Presidente da República, o limite será de 133 milhões e 133,416 mil, reais, somando o primeiro e o segundo turnos. Para governador, os valores variam entre 5 e 40 milhões de reais de acordo com o número de eleitores do Estado. Para o Senado, o teto de gastos varia de 3 a 7 milhões de reais, também levando em conta a população do Estado. Também foram definidos os limites de gastos para as campanhas de deputado federal, R$ reais. E deputados estadual ou distrital, 1 milhão e 270 mil reais.
2: Um grupo de procuradores do Ministério Público Federal pediu uma investigação contra o presidente Bolsonaro depois das declarações dadas ontem numa reunião com embaixadores estrangeiros. No encontro com diplomatas, o presidente questionou a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
17: Parlamentares de sete partidos de oposição pediram ao Supremo que o encontro com diplomatas promovido por Bolsonaro seja apurado. A alegação é que o presidente, no encontro com representantes estrangeiros, teria cometido improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado Democrático. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República avaliar se apresenta a denúncia. Em outra ação, o um partido de oposição pediu que o vídeo da reunião seja removido da internet. Hoje, 43 procuradores enviaram um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que Bolsonaro seja investigado. O presidente do Supremo, Luiz Fux, se reuniu por videoconferência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Fux repudiou em nome do STF que há pouco mais de dois meses para a eleição exista uma tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que, segundo ele, tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. O Tribunal Superior Eleitoral também disse hoje que as três propostas sobre as eleições feitas pelo Ministério da Defesa já foram analisadas e consideradas. Fontes do Ministério da Defesa contestam essa informação e disseram ao jornal da Record que causou perplexidade a afirmação de que as práticas de segurança do tribunal evitam ataques internos. Os militares dizem também que não há transparência suficiente por parte da Justiça Eleitoral para fazer a análise das práticas adotadas pelo Tribunal no desenvolvimento do sistema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se manifestou até o momento sobre a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores. Eu apurei que Arthur Lira não comentou o assunto porque está em campanha por Alagoas e considera que já fez muitas manifestações a favor da democracia e do sistema eleitoral. Nos bastidores, Lira, que é um dos principais aliados do presidente, já demonstrou discordar várias vezes de Bolsonaro quando o assunto é confiança das urnas eletrônicas. Nesta terça-feira, o YouTube removeu uma live de Bolsonaro feita em julho de 2021, que questionava a segurança do sistema de votação. Também chamou a atenção a movimentação do partido do presidente Jair Bolsonaro. O PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o descredenciamento de uma empresa que havia sido contratada para fazer auditoria das eleições deste ano. O partido vai apenas indicar um representante próprio para acompanhar o processo eleitoral. O presidente Bolsonaro e o Palácio do Planalto não comentaram nesta terça-feira a repercussão da reunião com embaixadores.
1: Um parecer do Tribunal de Contas da União isentou o ex-procurador Deltan Dallagnol de irregularidades em gastos na Operação Lava Jato. Segundo o documento, ele e outros nove funcionários do Ministério Público Federal não cometeram irregularidades no pagamento de diárias passagens aéreas e gratificações. Em nota, Dallagnol disse que o parecer é importante para impedir que os procuradores sofram retaliações por motivações políticas.
2: A seguir, está aberta a janela de meio de ano para a contratação de reforços para os clubes de futebol.
1: E na nossa série especial, como criminosos conseguem fraudar conversas de aplicativos de mensagem.
2: Em São Paulo, imagens divulgadas hoje revelam como foi a libertação de nove pessoas que ficaram sob a mira de uma arma.
1: Foram duas horas de muita conversa entre o negociador e o assaltante. Entender o perfil do criminoso ajudou no resultado positivo.
18: Os donos preferiram não abrir o restaurante hoje. Eles ainda se recuperam do trauma. Nove pessoas, entre eles alguns clientes, chegaram a ficar reféns de um criminoso armado. O assalto começou com um criminoso dentro do restaurante e três do lado de fora. Segundo testemunhas, alertado por um vigia, um vizinho do restaurante percebeu a movimentação e foi para a frente do local. Imagens mostram quando ele dispara contra os assaltantes. Na troca de tiros com o vizinho, dois criminosos foram baleados, um deles morreu. O terceiro homem teria fugido. E o que ficou dentro do restaurante só se entregou depois de duas horas de um trabalho intenso de negociação da polícia. Um grupo de policiais cercou o restaurante no centro de São Paulo. Enquanto os negociadores conversavam com o criminoso que mantinha um homem com o escudo. Ele ficou o tempo todo com uma arma apontada para a cabeça. Outros dois homens foram obrigados a ficar sentados no chão. O policial pede calma para o criminoso, enquanto uma mulher e uma criança são libertadas.
1: Deixa ela passar com a criança. Um de novo. Calma, calma, calma. Um pouquinho de paciência que ela está passando mal.
18: O homem demonstrava nervosismo. No e aí? momento mais tenso, ele ameaça matar o refém que tenta fugir.
16: Não calma, 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 calma. Não. calma. calma. calma.
3: Senhor, senhor, calma, lá. calma. Isso. Senhor, senhor, larga, larga, larga. A arma. Arma.
18: O homem é liberado.
3: Vou informar o cocô que ele pegou e está liberando outro refém. Vem.
18: Mas o assaltante pega outro refém e as negociações continuam.
3: O que vai mudar as coisas para você, que vai garantir que você sai vivo, é você colaborar. Liberar esses dois que estão aí, ó, não precisa deles aí, só vai piorar a sua situação. Mostra que você está querendo colaborar. Ô João, João, tira esse dedo do gatilho, tira esse dedo do gatilho.
18: Depois de muita conversa e negociação, a esposa e a mãe do assaltante são chamadas. Ele se entrega e é preso. Nenhum refém se feriu.
3: E quando ele identificou a esposa, ele teve a certeza, a confiança para poder se entregar e não foi necessário usar força. A ocorrência foi resolvida da forma melhor para todas as partes, que foi através da negociação.
2: Em Goiânia, uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu um restaurante. 11 pessoas ficaram feridas.
14: Imagens do circuito de segurança mostram o carro fazendo a curva em alta velocidade, não é possível ver, mas o veículo invade este restaurante, que fica a poucos metros.
2: Ajuda!
14: Por esse outro ângulo, é possível ver o estrago. Olha que o carro entrou. Entrou aqui dentro. Este empresário estava no carro, atingido pelo veículo. E ela batendo no meu retrovisor, ela perdeu o controle, passou ao lado do poste, e invadiu. Era hora do almoço e o restaurante estava lotado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 13 pessoas ficaram feridas entre clientes e funcionários. Três delas em estado grave. A motorista de 68 anos ficou levemente ferida e foi levada para um hospital. O teste do bafômetro deu negativo. Imagens do circuito de segurança de uma rua paralela mostram o carro dela sendo atingido por um outro veículo que saía da garagem de um prédio.
6: Nós temos aí uma hipótese de perda de controle da direção do veículo por circunstâncias que ainda vamos apurar, né? E, e a, uma alegação de falha mecânica.
1: Você vai ver agora uma cena impressionante no trânsito do Rio de Janeiro. Na imagem. A impressão que se tem é que o motociclista não sobreviveu, mas o jovem de 19 anos saiu ileso e diz que foi salvo pelo capacete. O ônibus fazia a curva no momento e deu de frente com a moto. O motociclista se desequilibra e vai parar embaixo do veículo. A roda do coletivo chega a empurrar a cabeça de Alex Silva Pérez, de 19 anos. Desorientado, o jovem se levanta e é ajudado por moradores da região. Ele tinha saído de casa para ir à padaria. O motociclista foi levado para o hospital, passou por exames e foi liberado com ferimentos leves. O acidente foi na cidade de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Hoje, um dia depois, ele conversou com o jornalismo da Record TV.
7: O capacete estava esmagado. O capacete mesmo não restou quase nada. Né? Quebrou tudo. Que sorte, hein? O Ministério da
2: Saúde estuda remanejar as vacinas da Coronavac entre os estados para acelerar a vacinação em crianças de 3 e 4 anos. Os maiores de 5 anos já estão sendo vacinadas com doses da Pfizer. O Ministério da Saúde
19: garante que não estão faltando doses para vacinar as crianças entre 3 e 4 anos com a Coronavac, que é o imunizante permitido pela Anvisa nesta faixa etária. Crianças a partir de 5 anos devem continuar sendo vacinadas com a Pfizer, até que os estoques da Coronavac estejam regularizados.
17: Alguns estados têm mais doses e uma população menor, e alguns estados que têm uma necessidade maior é, estão com poucas doses. A gente está vendo a possibilidade de a gente redistribuir temporariamente essas doses né, para os estados que mais necessitam, para assim não faltar doses para ninguém em nenhum lugar do Brasil.
19: De acordo com o Ministério, há 1 milhão e 200 mil doses de Coronavac nos estados, o que seria suficiente para iniciar a vacinação das crianças desta idade. Os municípios estão sendo orientados a aguardar a segunda dose, que deve ser aplicada após 28 dias. Manaus, Salvador, Boa Vista, São Luís, Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro já começaram a vacinar as crianças. São Paulo deve começar amanhã. O Ministério também orienta que as crianças com doenças crônicas sejam as primeiras a receber a vacina.
17: Esse grupo, por ser um grupo mais fragilizado, é importante que preferencialmente a vacinação comece com esse grupo.
2: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a criação de uma comissão especial para tentar construir um acordo sobre o valor do ICMS dos combustíveis.
1: Estados questionam a lei que limitou a cobrança a, no máximo, 18%.
13: Alguns governadores foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender os efeitos da lei que define, entre outros itens, os combustíveis como bens essenciais e restringe o valor da cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. O argumento é que com o teto de no máximo 18%, a queda na arrecadação, além de ser uma intervenção inédita da União. Isso apesar de a redução ter resultado na queda do preço da gasolina nas bombas em todo o país. Diante do impasse, o ministro Gilmar Mendes, relator das ações que questionam o tema aqui no STF, determinou que o grupo ouça especialistas em contas públicas e arrecadações para tentar uma conciliação entre os estados e o governo federal. A comissão começará a funcionar em 2 de agosto e terá até 4 de novembro para concluir os trabalhos. O grupo será formado por representantes dos governos federal e estaduais, indicados do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União além de integrantes nomeados pelos municípios.
2: O valor mínimo do preço do frete rodoviário foi reajustado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O aumento máximo autorizado chega próximo de 2%. O último reajuste foi há menos de um mês e esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Nos Estados Unidos, um procurador pediu ao júri que o atirador que matou 17 pessoas numa escola da Flórida em 2018 seja condenado à pena de morte. Nicolas Cruz, de 23 anos, já assumiu a culpa pelo massacre que, além dos 17 mortos, deixou outros 17 feridos. Caso um dos jurados se oponha à pena de morte, ele será condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Esse julgamento é considerado raro no país, já que os responsáveis por tiroteios em massa costumam cometer suicídio após o ataque ou são mortos em confronto com a polícia.
2: Pela primeira vez desde a guerra contra a Ucrânia, o presidente da Rússia visitou um país que não faz parte da União Soviética. Vladimir Putin foi a Teheran, que é a capital do Irã. Na pauta do encontro com autoridades da Turquia e do Irã, estava a exportação de grãos da Ucrânia, assunto mediado pelo presidente turco, Recep Erdogan. Putin disse que houve avanços, mas ainda não permitiu que ucranianos usassem o mar negro para enviar o produto a outros países. Os grãos ucranianos são considerados fundamentais para diminuir a crise alimentar no planeta. A viagem também serviu para estreitar relações entre a Rússia e países estratégicos, como o Irã. A justiça vai julgar em outubro a desistência da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. A decisão é uma derrota para o empresário que gostaria de adiar o julgamento para o ano que vem. A rede social defende que a audiência seja o quanto antes. A alegação é que pode ser prejudicada pela incerteza do negócio. Depois de se comprometer a pagar 230 bilhões de reais pelo Twitter, Musk voltou atrás. Motiva motivo é que a empresa não teria fornecido informações sobre contas falsas. A gigante de tecnologia diz que a operação atrapalha os negócios e quer forçar na justiça Justiça, o bilionário a fechar a compra
1: outra notícia envolve gigantes da tecnologia a Amazon decidiu processar mais de 10 mil grupos do Facebook a denúncia é que eles receberiam dinheiro para elogiar produtos à venda quem responderá na justiça serão os administradores dos grupos a empresa não informou se há algum caso no Brasil as avaliações falsas seriam usadas para inflacionar os preços das mercadorias.
2: O assunto agora é a previsão do tempo aqui no Brasil. O calor tem ficado acima do normal para essa época do ano em quase todo o país. Oi, Lidiane, boa noite para você. O que, que tem
11: provocado esse calorão que eu particularmente adoro? Eu também gosto, <risos> viu, Janine? Mas está fora de época, pois né? Pois é. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, aqui no Brasil há um forte bloqueio atmosférico. É essa área aqui, sem nada de nuvens, no centro do país, que empurra as frentes frias e o ar polar para o oceano. Na primeira metade de julho, a temperatura ficou 3 graus, acima do normal em toda essa área aqui, alaranjada do mapa. E não há previsão de mudanças até agosto. O ar seco no interior do país não deve enfraquecer Cedo. A quarta-feira será ensolarada na maior parte do Brasil. Chove fraco no litoral do Nordeste e também no extremo norte do país. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Brasília, 27. Em Aracaju, 28. Em Manaus e Porto Velho, até 33 graus. Em São Paulo, uma frente fria afastada lá no oceano diminui só um pouquinho a temperatura para 23 graus à tarde. Mas é bem passageiro isso, porque na quinta-feira já esquenta de novo e aí, olha, a temperatura sobe até os 26 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. A Luma é de Lagoa do Mato, lá no Maranhão.
11: Vamos lá. Luma, seguinte, algumas nuvens até tentam formar nos próximos dias, mas o sol ganha a disputa e a chance de chuva é muito baixa, viu? Quarta e quinta-feiras com máxima, olha só, de 30 graus.
1: E a Rosa pergunta se vai chover nos próximos dias em Belo Horizonte, Lide.
11: Chi Rosa, se você queria um refresco, olha, essa chuva passa bem longe de Belo Horizonte. O ar seco faz as temperaturas oscilarem durante o dia. Esta quarta começa, olha só, com 14 graus e aí à tarde faz até 26. E os próximos dias seguem nesse ritmo, sem nada de chuva. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, Janine e Celso. Obrigada,
2: Lídia. Até amanhã. Nos Estados Unidos, um homem conseguiu resgatar uma família de uma casa em chamas. As imagens são de uma câmera acoplada no uniforme de um policial. A ação durou 15 minutos e foi antes da chegada dos bombeiros. No local estavam um bebê, três meninas e uma jovem de 18 anos. Durante o resgate, o homem sofreu queimaduras e ficou ferido ao pular da janela do segundo andar com uma das crianças. E no final, ele disse que valeu a pena, já que conseguiu resgatar todos que estavam na casa.
1: Futebol. A chamada janela de meio do ano, quando está aberta a temporada de contratações, permite aos clubes brasileiros reforçar a equipe com jogadores que atuam no exterior. Agora, os times aguardam a liberação da CBF para pôr em campo os novos jogadores na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
10: Para o torcedor sempre é possível mexer.
6: Precisa de mais reforços. O nosso banco não é muito forte, não. O banco é,
4: ainda tem muita limitação, nosso banco. né
10: A janela de transferências, quando os clubes podem fazer contratações, fica aberta no Brasil até o dia 15 de agosto. É neste período que os times podem inscrever os reforços para jogar os campeonatos. É a chance de garantir qualidade e permitir ao torcedor sonhar com novas conquistas. Hoje os clubes...
14: Não vão contratar só pelos nomes, não, porque eles têm opção e têm dinheiro em caixa. Os jogadores que estão chegando são veteranos, mas em alto nível. O Atlético Mineiro foi o clube que
10: até agora teve mais reforços. Foram quatro, entre eles o veterano atacante Allan Kardec. O Flamengo anunciou Arturo Vidal e Everton Cebolinha. O Palmeiras contratou dois estrangeiros, Merentiel e Flaco Lopes. O São Paulo trouxe o atacante Marcos Guilherme. O Atlético Paranaense repatriou o volante Fernandinho. O Corinthians anunciou o atacante Yuri Alberto e trouxe de volta o zagueiro paraguaio Balbuena.
14: Logicamente, eu estou... Tô... É, feliz por voltar e, e com, com muita vontade de poder jogar tanto na arena como fora, jogar pelo Corinthians, eu sei que é, que é muito bom.
10: Na Europa, o segundo semestre marca o início de uma nova temporada e também haverá novidades no mercado da bola por lá. O Barcelona contratou o melhor jogador do mundo na última temporada, o atacante polonês Robert Lewandowski. Além dele, Rafinha, jovem promessa da seleção brasileira, foi anunciado pelo clube catalão. Na Inglaterra, o Manchester City trouxe o fenômeno norueguês Haaland. O Arsenal contratou Gabriel Jesus e o Tottenham levou o atacante Richarlison. Quase todos os craques que estarão em campo na Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro, Além deles, os laterais Marcelo e Daniel Alves foram dispensados na Espanha e ainda podem aparecer em algum clube brasileiro.
2: Nos últimos dias, os baianos foram surpreendidos pela chegada de quatro pinguins. Imagine isso! É,
1: esses animais, normalmente associados ao clima frio, provavelmente se perderam pelo caminho das águas e foram parar no litoral nordestino.
6: No meio da pescaria, uma surpresa. Calma, que a gente vai te ajudar, calma. O pinguim foi resgatado em uma praia do subúrbio de Salvador. A alguns quilômetros dali, banistas encontraram outra visita inesperada.
16: O meu amiguinho aqui, ó, tá aqui no Porto da barra, aqui, ó, do meu lado, ó. Rapaz, tá cheio de peixe aqui embaixo, ele tá se fazendo.
6: Ao menos quatro pinguins apareceram na costa da Bahia na última semana todos da espécie de magalhães. Um deles morreu enquanto era transferido para um instituto ambiental. Durante o inverno, é comum essas aves fugirem das águas geladas da Argentina e do Chile em busca de alimento e águas mornas no sul e sudeste do Brasil. Mas virem para o litoral nordestino é algo raro. A última vez que pinguins foram vistos em Salvador foi em 2015. Essa veterinária explica que um Exato, erro de rota eles, né, provavelmente é um o muito... motivo de os pinguins aparecerem no Nordeste.
15: Então eles estão aqui muito magros, cansados, é, com dificuldade de pesca. Né? Os peixes aqui são diferentes do usual que eles se alimentam, então eles têm essa
6: dificuldade. Esses animais vão emagrecendo, se debilitando até encalhar. Né? O problema pode não estar localizado apenas no litoral baiano. Na última sexta-feira, o Jornal da Record mostrou que quase 600 pinguins apareceram nas praias de Florianópolis. 290 morreram. Os especialistas dão dicas do que fazer ao avistar um pinguim.
15: A sugestão é que eles sejam colocados numa caixa, protegidos do sol, da chuva, do vento e que os órgãos ambientais de resgate sejam acionados.
1: De janeiro a maio, mais de 1.500 carros foram roubados em rodovias no estado de São Paulo. Em muitos casos, o crime acontece em locais que deveriam ser seguros, como em pedágios, por exemplo.
2: Mas em outros casos, os ataques a motoristas são ali, na estrada mesmo.
0: Essa recepcionista, que não quer se identificar... Conta que voltava para casa de madrugada, com outras duas amigas no carro, quando foi abordada pelos criminosos, que surgiram, de repente, na cabine de um dos pedágios da rodovia dos imigrantes, em São Paulo. Quando eu reduzi que eles saíram de trás da cabine, um já veio do, lado, do meu lado esquerdo o outro já foi do lado direito. E o outro já colocou a arma na minha cabeça, gritando para me descer do carro. Os assaltantes entraram no veículo, levaram todos os pertences das vítimas e o carro também. É a única sensação que você, tem. você vai morrer não tem o que fazer Oito dias depois do assalto e do registro do boletim de ocorrência a polícia aqui de Diadema na grande São Paulo entrou em contato com a vítima informando que finalmente o carro havia sido localizado mas o que seria uma boa notícia acabou se tornando mais uma frustração o veículo foi encontrado assim parcialmente danificado. Os flagrantes são constantes. Em um dos acessos da rodovia Ayrton Senna, o motociclista é atacado pelos criminosos. Um deles atira. O homem tem o veículo levado. Na rodovia dos imigrantes, o um motorista gravou essa abordagem em que os ladrões roubam a moto da vítima, tranquilamente. Não vai. Nos primeiros cinco meses desse ano, segundo o um levantamento do Jornal da Record, junto à Secretaria de Segurança Pública, foram 1.500 ocorrências registradas de carros roubados. Nas rodovias que cortam o estado, um carro a cada três horas. Esse coronel, especialista em segurança pública, diz que não basta um reforço no policiamento, mas um maior investimento das concessionárias na segurança, principalmente nas praças e áreas próximas às cabines de pedágio.
14: Se não houver uma iluminação eficiente, se não houver um sistema de alarme que a própria pessoa, o funcionário do, do pedágio, aciona, para que venha um socorro, para que tenha uma segurança mais efetiva, esses crimes vão continuar acontecendo.
0: O coronel também alerta sobre a importância de denunciar situações suspeitas e registrar o caso na polícia.
14: Encontrando uma viatura e falando, olha, lá atrás, a um quilômetro lá atrás, perto de tal lugar, tem quatro indivíduos parados lá numa atitude suspeita. Nós podemos estar salvando vidas. Por quê? Aqueles... Indivíduos podem estar se preparando para praticar roubo, praticar latrocínio, matar alguém.
1: No Rio de Janeiro, um músico que investe em maconha legalizada nos Estados Unidos é suspeito de fazer festas para promover a droga.
4: Não foi o serviço de quarto que bateu a porta. O rapper Felipe Rett foi acordado por policiais em um hotel de luxo em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, e viajou até a capital fluminense numa viatura. O músico foi interrogado na delegacia de repressão a entorpecentes. O alvo da investigação foi a festa de aniversário de Felipe Rett em uma famosa casa de shows no Rio de Janeiro. As imagens que ele divulgou em redes sociais levantaram suspeitas. O cantor ofereceu aos convidados um balde cheio de cigarros, que para a polícia podem ser maconha. A CD, ainda que gratuitamente, é crime é perante a lei de drogas. Os policiais também foram a quatro endereços ligados ao rapper para cumprir mandados de busca e apreensão. Os agentes estiveram na casa dos pais dele, dois apartamentos e no local da festa de aniversário. Além de maconha, o celular de Felipe Reti foi apreendido. A análise do conteúdo do telefone e as imagens do circuito de segurança da casa de shows, podem confirmar se o cantor distribuiu drogas. Felipe Retti se manteve em silêncio na delegacia. O cantor não foi preso, mas foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal. Em janeiro deste ano, ele também teve que dar explicações à polícia pelo mesmo motivo. Foi flagrado com maconha durante uma blitz numa rodovia do estado. Há mais de um ano, o rapper de 37 anos decidiu investir na venda de maconha nos Estados Unidos. No estado da Califórnia, o comércio é legalizado. A polícia do Rio de Janeiro suspeita que Felipe Reti estaria usando a fama para divulgar e vender a droga aqui no Brasil. Essa importação, né? realizada, a gente aí abre dentro da, da investigação que já existe saber quem são os fornecedores dele, se ele adquire isso só para consumo ou se ele também adquire e
1: distribui A assessoria do cantor Felipe Rett informou que na delegacia ele assinou um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal e qualquer outra alegação não é verdadeira. O Vivo Rio Casa de shows onde o cantor fez a festa diz que colabora com as investigações e que imagens das câmeras do circuito interno foram entregues.
2: Na reportagem especial de hoje, você vai ver como é simples e perigoso simular posts, conversas e comentários nas redes sociais. Um prato cheio para diversão entre amigos, mas que pode sim se tornar indigesto.
1: A tecnologia tem sido usada também de forma Criminosa. Cuidado com o que você vê. Nem tudo é o que parece.
9: Nem sempre temos tempo para uma conversa cara a cara. Telefonemas estão ficando cada vez mais dispensáveis. Carta, então? Alguém lembra o que é isso? coisa rara nos dias de hoje. O que não significa que não nos comunicamos. Claro, fazemos isso o tempo todo. Troca de mensagens por aplicativo, comentários na rede social, longas conversas que ficam no plano da nuvem, do digital. Mas e se esse bate-papo virtual for também imaginário? Se for uma conversa que nunca existiu? Forjada, mas com uma pinta de verdade. Um papo totalmente fake. Pois foi o que a Natália inventou para o namorado. Ela arranjou tempo para trollar o pobre do Airão. Pra quem não sabe, trollar significa passar o trote, fazer uma brincadeira e você caiu bonito na brincadeira, né, Heran? Foi
16: direto e reto. <risos> Foi assertivo, é, ainda mais que ela fez muito bem, né, a
0: edição.
9: Natália postou uma foto bem caprichada no Instagram e o ídolo dela, o cantor Di Ferreiro, fez um belo elogio não teve dúvida, tirou um print e mandou pro Irã. Só que o comentário do cantor era falso, tudo mentira. Pois ele ficou mordido de ciúme.
16: Ah, tô... Não tem como ser trollagem, porque é verificado o Instagram, né? Não é possível que tenha um aplicativo que simula o verificado, isso é meio que impossível, né? E aí como a beleza dela ajuda, eu falei, ah, vai saber, não sou só eu que, que tenho bons olhos, né? Com certeza não.
11: É muito rápido fazer esse tipo de montagem, então pode ser utilizado para várias coisas. Infelizmente pode ser utilizado até para maldade, né?
16: Todo mundo pode se passar por qualquer pessoa hoje em dia.
11: Não é preciso
9: conhecimento em tecnologia, nem prática. Um corta aqui, cola ali, um pouquinho de criatividade são suficientes quando se quer enganar alguém. E hoje ainda existem sites para montar conversas falsas, eles simulam a tela de uma troca de mensagens. É fácil, é só colocar o nome, uma fotinho, a mensagem que quiser, dá até para mudar a quantidade de bateria do seu celular. E aí é só tirar um print e mandar. Para quem quer pregar uma peça, é perfeito. Agora, para quem tem intenções menos inofensivas, é um prato cheio também. Uma conversa falsa pode destruir a reputação de uma pessoa. Pietra foi vítima de uma falsa conversa de aplicativo de mensagens. Ela era voluntária em uma ONG que resgata animais em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A gente era muito próximo. Em abril do ano passado, a gente se desentendeu. Foi quando surgiram as supostas conversas entre a ex-amiga de Pietra e ela. Um perfil falso no WhatsApp se passando por você. Isso. Colocou minha foto e meu nome. A foto que eu usava na época, e ali ela criou conversas com ela, como se eu dissesse coisas gravíssimas da ONG, envolvendo dinheiro, envolvendo uma moça casada que se relacionava com um rapaz que também era voluntário.
17: Toda vez que eu crio um print falso, a primeira coisa que o telespectador tem que saber é que isso não é uma conduta irrelevante. Eu estou falsificando um documento particular, que tem uma pena de 1 um a 5 anos de reclusão. A vítima pode é, pedir a instauração de um inquérito policial e apresentar o próprio telefone ou ah, o computador para provar que aquela conversa nunca existiu. Então, uh, o equipamento vai ser periciado e vai se verificar uh, se a conversa existiu ou não.
9: Quando os prints das conversas começaram a circular pela ONG, Pietra fez questão de provar que não tinha escrito nada daquilo. Mas igual, muita gente até hoje não acredita em mim. Algumas meninas da ONG, eu entreguei o meu celular para elas lerem todas as nossas conversas, que ali tinha as conversas verdadeiras. Processei ela, denunciei ela, tudo. Eu queria que ela, pelo menos, respondesse por isso que ela fez, que ela desmentisse, porque isso não se faz para ninguém.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a série Todas as Garotas em mim e logo depois tem Amor Sem Igual. Uma noite para você, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.